0: Bezrat Hashem, nous commençons un nouveau shiur sur le Torah du Maharal. Et nous sommes arrivés à la page Samerchet dans l'édition du Machon Yerushalayim. Et on va terminer euh, aujourd'hui d'étudier l'explication de la Gemara, euh, la Gemara Sota, par rapport au fameux Passouk Kiner Mitzvah Vetorah Or, le Passouk de Michelet, qui nous avait dit que Ner Mitzvah. La mitzvah, c'est une lampe, et que la Torah, c'est la lumière elle-même. La Gemara avait commenté là-dessus en disant « Talakatu veta mitzvah bener, veta Torah behor » que le texte de la, du, du, du prophète, en l'occurrence, enfin de Michelet ici, de, de Shlomo Améler, a fait dépendre la mitzvah de la lampe et la Torah de la lumière. Et on avait eu droit à euh, un machal qu'on a déjà cité plusieurs fois, on va le répéter très rapidement pour savoir où on est, on a dit que ça ressemblait, puisqu'après la, la, la Gemara a rapporté euh, le pasouk euh, qui précède ce pasouk là et qui disait que lorsque tu vas marcher, la Torah va t'accompagner, ça c'est itishmor alecha Lorsque tu dormiras, elle te surveillera, elle te gardera, ça c'est après la mort. Et ensuite, et que lorsque tu te réveilleras, elle sera le sujet de, ton, de, 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 ton, de ta discussion. Il s'agit du Olamaba. Et le Machal qui avait donné la Gemara est le suivant Machal et Adam, Sheaya, Laïla, Cela ressemble à une personne qui marchait pendant la nuit, une nuit obscure, et il avait peur de se blesser avec des ronces, euh, avec des épines, il avait peur de tomber dans un fossé, il avait peur de rencontrer euh, des bêtes sauvages ou de rencontrer des brigands. Et il ne savait pas où aller. Alors au fur et à mesure, on a enlevé toutes ces obstacles. D'abord, il a trouvé une torche. Euh, une torche de feu. Ça lui a permis d'éviter bah, de rentrer volontairement dans un endroit indésirable, donc dans les ronces, etc. ou dans les fossés. Mais il avait encore peur d'être attaqué par les bêtes sauvages ou par les brigands. Ensuite, le jour s'est levé. Une fois qu'il fait jour, on avait expliqué que le jour, c est, c est, euh, ce type de, de nuisance euh, n'existe pas. Et enfin, le moment où véritablement il a été libéré, c'était Parashat Drachim. Lorsqu'il arrivait à Parashat Drachim, c'est-à-dire Motamo à la croisée des chemins, et le Maharal avait expliqué, enfin le, pas le Maharal avait expliqué, mais le Maharal avait déjà cité plusieurs explications concernant qu'est-ce que c'est Parashat Drachim, et notamment l'explication, euh, la dernière que nous avions vue, c'était que Parashat Drachim, c'est Talmit ve Veyom Amita. C'est que ce Parashat Drachim, le moment où on est, entre guillemets, sauvé, euh, de tout écart, c'est le moment où le Talmid Racham arrive au jour de la mort, et donc où c'est quelque part la confirmation euh, qu'il a évité tous les obstacles, puisque tant qu'il est vivant, il a encore la capacité à fauter ou à se tromper. Alors, ça c'était euh, l'explication de Rafrisda, et maintenant, donc, on va voir une nouvelle explication. Donc, le Maharal cite la Gemara en nous disant « Oul Rav Nachman bar Maintenant, selon l'avis de Rav Nachman Itzchak qu'est-ce que représente ce Parashat Drachim Qu'est-ce que représente cet endroit où les chemins se séparent ?« Zé Talmit non plus avec le jour de la mort, mais avec « Ir Atret ». Donc le Talmit Raham, qui est un emprunt d'Ir Atret, de crainte de la faute, c'est lui qui représente finalement ce Parashat Drachim, c'est-à-dire le moment où on est entre guillemets à l'abri le moment où on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire pourquoi cela le maral nous dit c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué tout au début dans l'introduction du Nétive à Torah par rapport justement à la différence entre netive et Derer si vous vous souvenez bien on avait expliqué que Derer c'est un chemin qui est large donc un chemin sur lequel on peut se perdre, entre guillemets. Tandis que Nétive, Nétiva, c'était un chemin qui est étroit. Et donc un chemin qui est étroit, on est entre deux bornes extrêmement serrées. Et donc on n'a pas de risque de s'écarter. Alors il nous dit que le fait d'avoir la ira traite, le fait d'avoir la crainte de la faute, ça nous permet, ça permet de placer l'homme sur un chemin qui est Nocha HaShem, mot à mot face à Dieu. Mi belinetia yaminus sans pencher ni à droite ni à gauche. A'at nochach Au point où véritablement sa voix est face à Akadosh Baruch Veze nikra drachim. Et c'est ça qu'on appelle parashad drachim. Donc Motamo » normalement parashad drachim, ça veut dire l'endroit où les chemins se séparent, la croisée des chemins. Asher kol parashad drachim, aderech hahu mevio el tachlit halichato fait, ce qu'il nous a déjà dit plusieurs fois, c'est que lorsqu'on arrive à parachat Drachim, lorsqu'on arrive à une croisée des chemins, ça veut dire que, forcément, il va avoir une prise de, de, de direction. Et on devra aller soit à gauche, soit à droite, soit plutôt au milieu, soit... il y a plusieurs chemins, il faut choisir son chemin. Et donc, c'est pour ça que parachat Drachim représente euh, l'homme qui est dirigé vers sa fin, vers son objectif, « Chez Enlo Hasara Klal » Mot, à mot dont il n'est pas du tout euh, détaché. Alors là-bas, dans l'Agmara, Rashi explique qu'est-ce que signifie la iratret, la crainte de la faute, et pourquoi la va euh, représenter finalement cette paracha de Le Laura Wartman la cite en 999, le commentaire de Rashi V'iratret traite Zacha lira chez la Torah, Nitzal Mikulam. Celui qui a mérité la iratret, il mérite ça après qu'il ait mérité la Torah et il va être sauvé de tous les problèmes. Chez Torah, mitzvah, parce que la Torah va lui enseigner ce qu'il faut faire, les divré mitzvah, ce qu'il ne faut pas faire, les divré issour ou mima de quoi il doit s'éloigner. tandis que le euh, la iratret, la crainte de la faute va l'empêcher, va le garder euh, de se de courir motamo euh, après son yetser. C'est ce que dit Rashi. Mais on va voir finalement dans euh, le Maharal, comme le dit le Rav Hartman, que les retraites, ça va être plus que échapper à la faute, ça veut dire véritablement appartenir se rattacher à Kadosh Baruchu. C'est dit c'est une sorte de euh, d'élément ultime dans la Avoda de l'homme, mais ça, ça va être développé par le Maharal euh, au fur et à mesure dans le Tiferet Israël euh, le Maharal parle également de ça et nous dit c'est pour ça qu'on appelle ça la croisée des chemins c'est le chemin spécifique qui est séparé des autres chemins c'est à dire, il y a, quand on est à un carrefour il y a plusieurs voies il y a par exemple quatre voies ben, si je choisis une voie, ça veut dire qu'il y a trois voies que je ne prends pas. Donc « parachat drachim, ça représente non seulement le chemin que je vais choisir, mais également, à l'inverse, les chemins que je vais exclure. « Asher Et une fois que j'ai pris le chemin que je dois prendre, alors je ne rencontrerai plus d'obstacles et je n'aurai plus d'errement, de, de, dire, j'irai directement là où je dois aller. Alors maintenant, pourquoi à travers la ira traite C'est ça la question. Pourquoi plus que la Torah On aurait pu penser que la Torah, on est dans le Torah. Donc on est en train de faire l'éloge notamment de la Torah. Mais pourquoi la Torah, pourquoi la ira traite finalement permettrait d'aller au-delà encore de la Torah Puisqu'on a vu que euh, les deux éléments précédents, à savoir la torche de feu puis le lever du jour, ça représentait les mitzvot puis la Torah, mais qu'il y avait un élément encore supérieur qui était... Le euh, parachat de Drachim. Et ici, la, la, dans la deuxième explication de la Gemara, dans l'explication de Ravnachman Baritzrak, on voit qu'il s'agit de Hiratred. Donc pourquoi cette hyra pourquoi cette crainte de la faute, elle est particulièrement exceptionnelle Alors le Mahal explique euh, plus loin au Père Écute du Netivatora. Donc je pense qu'il va arriver dans un certain temps, donc on peut déjà un peu anticiper. C'est en note 201. Il dit la chose suivante Kir'at Hashem Hasagan Ivdelet Mikola Hasagot. Il dit que la crainte d'Hachem, c'est euh, une réalisation spirituelle qui est véritablement distincte de toutes les autres réalisations qu'on puisse avoir. « shei asaga laamod Hashem Parce qu'en fait, c'est la compréhension, c'est la réalisation de la vérité même d'akadosh Baruch Hu. « mekabel min Hashem idbarah » Qu'Acher omed Il dit de la même manière qu'on peut arriver à euh, comprendre, à concevoir la vérité d'Hachem. Donc avant cela, euh, il reçoit la Hachem, il reçoit la chet de la part d'Akadosh Baruchu ou le fikhah iraht Hachem ala Akadosh Hu. C'est pourquoi nous dit le Gemara le, Lagmara dans le Shabbat d'Aflamed alamudbet que le, le, euh, la crainte de Dieu fait partie notamment du trésor d'Hachem. C'est quelque chose de très très particulier. Dans le Netiv Ir'at Hachem, donc il y a un Netiv sur Ir'at Hachem, un peu plus loin dans le Sefer, il dit la chose suivante C'est marqué là-bas dans la Gemara que Dieu n'a dans ce monde-ci que l'Aira Chamaïm. Parce que A la crainte, elle est dirigée spécifiquement vers Hachem. L'Okmoa Torah, il va nous démontrer maintenant ici, il va répondre à la question qu'on a posée il y a quelques minutes, à savoir de quelle est la supériorité de Yir ou Yir Shamaim par rapport à la Torah elle-même. Quelle est la réponse Il dit, Si tu été devenu sage, tu as grandi en connaissance, finalement tu l'as fait pour toi. Il avait dit à l'autre endroit, le Maharal, que le fait qu'on aime étudier la Torah, ce n'était pas, un, pas une <coughs> preuve qu'on était proche d'Hachem encore. Parce qu'on peut être simplement dans une recherche de la Chokhma. Il dit si, as, si tu as. Euh, euh, Im chahamta, si tu as grandi en Chokhma, lecha, tu l'as fait pour, pour toi. C'est ta sagesse. Ve'achokhma mm il eha Adam, la Torah C'est la Torah de l'homme. Au point où on le dit aussi de manière positive Donc quand on commence le premier télim pour dire que La Torah d'Hachem devient la Torah de l'homme C'est-à-dire qu'il s'approprie la Torah de Dieu Alors ça a un côté positif, c'est-à-dire qu'il a intégré la Torah d'Hachem Mais ça a un côté entre guillemets négatif C'est que c'est ta Torah Donc quelque part la Torah est tournée vers moi C'est mon désir d'apprendre De connaître Tandis que l'hirat shamaim, elle est tournée vers Hachem. Donc finalement, si je caricature, on peut dire que l'étude de la Torah, c'est un acte, entre guillemets, égoïste. Tandis que l'hirat Hachem serait un acte altruiste. Et l'autre, entre guillemets, pour lequel on fait la chose, c'est pas juste le prochain, c'est Akadash Maohu. C'est caricatural, mais ça montre l'idée qu'il y a ici. Ve'en la Adam, essèque b'ir c'est-à-dire qu'en fait, la hira n'est pas euh, inhérente à l'homme. C'est pas quelque chose de naturel d'avoir la ira de On n'est pas avec ça. C'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut développer, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas de justice immanente. Si quand on faisait une chose mal, on était puni immédiatement, il n'y a plus de libre-arbitre. Donc Hachem est obligé de euh, cacher sa nagata olam. Mais du fait que la anagata olam est cachée, notre yitzhara peut nous entraîner à penser qu'il n'y a pas de anagata olam, pras on, peut, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, tu me dis que c'est à c'est très grave de faire avera, Il dit, bah non, moi je l'ai fait, il m'est rien arrivé. Bah, évidemment qu'il t'est rien arrivé, la anagata olam, c'est pas, pas une anaga Benigle. C'est une qui est benistar. Mais alors, de, fait, de ce fait-là, la n'est pas naturelle. Puisqu'on on ne voit pas la conséquence de nos actes. Donc, en ce sens, elle, la et c'est pas une, une préoccupation inhérente à l'homme. Au contraire, il dit quelque part que la hiérat Hashem, la ira elle est contre l'homme. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un poids pour lui. La hirat Hachem, elle va le, le, lui, lui, le pousser à ne pas faire. Elle ne va pas le pousser à faire, elle va pousser à ne pas faire. La hirat Hachem, elle peut pousser à faire. Mais ici on parle de hirat Hachem, la peur de la faute. Donc la peur de la faute, c'est je prends toutes sortes de précautions pour, ne, pour me, 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 me prémunir contre la faute. Donc quelque part, c'est quelque chose qui est contre l'homme. Il dit, C'est pourquoi Dieu n'a dans ce monde-ci que les hirat Shama'im. Ça veut dire que finalement, l'Ayrat Shamaïm serait le niveau le plus élevé de Mida désintéressé de l'homme. D'une Mida qui ne va pas dans le sens de mon égoïsme, mon intérêt, mes objectifs personnels, mes aspirations. J'aspire à être un Talmud Racham, donc j'étudie. Et même si cette aspiration-là, elle est les Shem Shamaïm, parce que Dieu a dit qu'il fallait étudier la Torah. Et malgré tout, c'est pour moi. Tandis qu'un Hirachamaim, c'est une limitation. Je me limite moi-même. Donc c'est quelque chose qui est contraire à mon élan naturel. Et forcément, c'est pour Akadash Baohu. Et donc, entre guillemets, Akadash Baohu ne retient qu'un seul élément dans ce monde-ci. Quand on dit, elle, Akadash et Bol et la c'est-à-dire que s'il doit retenir un élément qui lui appartient, c'est l'aira C'est Quand quelqu'un l'aira tshamayim, c'est comme s'il a donné à Kadosh Baruch quelque chose qu'il a enlevé de soi-même ou qu'il s'est contraint lui-même pour avoir ses retshamayim. Et donc HMC sait reconnaître dans ce monde-là que ça, c'est entre guillemets euh, sa propriété. Dans le Nefesh Ha'im, de Rabbi Ha'im de Vologine, au char d'Alet Perekret, il développe l'idée, il rétablit un petit peu, le, le c'est un peu différent de ce qu'on voit ici dans le Maharal, il rétablit en fait l'équilibre entre la Torah et l'airat shamaim. C'est-à-dire que dans le Nefesh Haïm, Rabbi Chaim de Vologine voit l'airat shamaim comme étant la protection de la Torah. Comme on voit d'ailleurs dans le Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'on dit dans le Pirkei Avot Quoi, chez Iratcheto, codemet, Donc, quiconque a une crainte de la faute qui devance la chochma, sa chochma va perdurer. Et quoi, chez chochmatos, codemet, l'Iratcheto. Mais celui chez qui la sagesse arrive avant l'Iratshamayim, n'chochmatos mit kayemet. Sa chochma n'est pas préservée. Et en fait, dans le Nefesh Ha'im, Rabbi Chaim de Volozhin explique ça selon un Machal. C'est le Machal euh, du trésor et de la salle du trésor. Il dit il y a une erreur chez les gens, c'est que les gens passent leur vie à étudier des siffrets moussard Il y a des gens qui étudient beaucoup de siffrets et moussard etc. Il y a aussi l'inverse, des gens qui étudient pas du tout, c'est un problème. Mais il dit il y a des gens qui étudient beaucoup de cifres et moussard c'est le, le, le Inyan principal de leur étude il dit quel est le problème il dit en fait tout le inyan de la ira tshamay, de la ira c'est de protéger ta Torah et celui finalement qui n'est au sec que dans des cifres moussars sans se préoccuper de la Torah et, et on va voir rien. dans le maharal que au sommet des préoccupations de Torah c'est la préoccupation de la halacha. c'est une idée très très forte chez le maharal ni le pilpoul ni le ni le Iyun, non. On va voir ça après. Donc ce que dit le Nefesh Ha'im, c'est que c'est comme quelqu'un qui construirait une forteresse pour stocker mmh. un trésor, mais il n'y a pas de trésor. Elle est vide. Donc toute sa vie, il travaille pour construire des murailles, mettre des verrous, etc. Mais il ne finit, il a rien à l'intérieur. Mmh. Et donc ça, c'est très différent de ce que dit ici euh, le Maharal. Parce que finalement, le Maharal ne voit pas l'Aira Tshamaïm que comme la protection de la Chorma. Évidemment, il ne dit pas le contraire de ce qui a marqué dans Pir Kavot. Mais il est en train de nous dire qu'il y a une Mahala dans l'Aira Tshamaïm qui est encore supérieure à la Torah. C'est une Mida, il parle de Mida. Ouais, une Mida, une, une Mahala, ouais. une, une dimension. D'accord donc c'est assez, euh, euh, assez fort comme, euh, comme idée. Donc encore une fois, en Akadosh Bauchou, entre guillemets, ne détient dans ce monde que la ira C'est la seule chose qui lui appartient, on a envie de dire, de manière exclusive. C'est-à-dire que l'homme lui donne de manière pleine et entière. Ki le Maharal nous dit, bien que un homme n'est pas fait de Haverot, il n'a pas fait de faute. Rak lo yirat Shamaim. Mais il n'a pas du Lo L'onikra Parashad Drachim. D'après l'explication de Rav Nachman Itzchak, s'il n'a pas la yirat Shamaim, il n'est pas encore arrivé à la croisée des chemins. C'est-à-dire que la voie qu'il suit ne va pas totalement l'amener à être, à vivre avec Hachem. Ça, ça ne peut arriver qu'au moment de la de Shamaim. Et là, il y a un très très beau commentaire que rapporte euh, le Rav Hartman, au nom du Pachaditzrak, au nom de Rav son maître. Donc d'abord, il rapporte ce qui est marqué dans le Tiferet Israël. Et après ça, qui est à peu près équivalent à ce qu'on vient de voir, et après ça, il rapporte donc un, un passage du paradis sur Soukot, Ma'mar lamed hot zaïd ». Voilà ce qu'écrit le... C'est très chimouchi ce qu'on va dire, c'est très utile. Ça, ça, ça va être utile dans toutes les brachotes, brachotes qu'on fait. On est en haut, dans les notes en haut de la page Samertet. Mm -hmm. Là-bas, le Rav va expliquer... Quelle est la signification des mots Baruchata HaShem C'est intéressant à savoir quand même. Et il rapporte au nom du Gan de Vina, On a déjà dit plusieurs fois que la beauté de... On a déjà dit plusieurs fois que la beauté du Maharal, c'est qu'il a non seulement donné naissance à toute l'école de pensée du Gan de Vina, mais de l'autre côté, il a également donné naissance... À toute l'école de pensée de la Chassidut, le père des deux écoles qui, extérieurement, paraissent opposées. Qu'est-ce qu'il dit, le Gaon de Vina Il dit que euh, les, ces trois mots, Baruch Hata Hashem, correspondent aux trois avot. Comment ça Baruch correspond à Avraham Avinu. Pourquoi Parce que Baruch, c'est la Bracha. Qu'est-ce que c'est la Bracha c'est l'expansion. J'avais 10, j'ai 100. J'avais 100, j'ai 10 000. C'est ça la bracha. C'est la profusion. Or, la profusion, l'expansion, c'est la signification même du chesed. Donc lorsque je dis baruch, je fais allusion à la bracha. Vous connaissez l'explication du rashba. Parfois dans les livres, c'est marqué « Baruch ata hachem » que Hachem est source de bénédiction. En fait, cette traduction-là provient d'un commentaire du Rashba. Le Rashba explique que Bracha milachon brecha. Brecha, aujourd'hui, on dirait c'est une piscine. Piscine, c'est un réservoir. Ça veut dire que Mekor a bracha. C'est-à-dire que toutes les comme brachotes, c'est un réservoir infini de bracha. C'est pas ça qu'on voulait dire ici, mais précise quand même. Donc, qu'est-ce que dira Woutner au nom du Gan de Vina Il dit, Barur c'est Avraham Avinu, parce que c'est l'expansion. Ve'imahouta de Midas Tachesset. Et c'est ça l'essence de la Midas Tachesset, de la Midah de bonté. Maintenant, Hachem, le nom de Dieu, c'est en rapport avec Yaakov. Pourquoi Parce que on sait que le visage de Yaakov Avinu est gravé sur le Kiseh Kavod, sur le trône céleste. Donc quand on évoque le nom d'Hachem, on évoque quelque part indirectement Yaakov Avinou. Pourtant, c'est rabaissé, ça. Hein, hein Pourtant, à la limite, ce serait rabaissé. Non, c'est une allusion, c'est-à-dire que. Musique, mais cette allusion, elle est justement. Cette allusion, elle n'est pas gratuite pour euh, le. Parce que, quand on évoque Hachem, c'est en... on tombe automatiquement sur Yaakov sur, 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 Avinou. Ah, il est gravé en dessous du Kissé Akavod, c'est une correspondance. C'est pour dire que c'est la dimension de. La dimension de. Non, c'est-à-dire que non, est dire que Yaakov Avinu est associé associé à la royauté divine, le Kisseh Akavod, c'est euh, c'est le trône céleste, ça veut dire c'est de là que Akadash Bachu exerce sa exerce sa exerce sa domination. Et donc Yakov Avinu, étant représentant la mida centrale, forcément il est en, en lien avec cette dimension de Malchout. Omnam Aleinu Milat, Atta, Almidat et le Donc la question qui nous reste à résoudre, nous dit le ravartman en citant le Pachat c'est, puisqu'on a dit que Barour c'est Avraham et Hachem c'est Yaakov, alors Atta forcément c'est Yitzhak. Mais quel rapport entre Yitzhak Avinu et, et ce mot de Atta Vous allez voir que maintenant vous n'allez pas faire la Amida comme vous la faisiez jusqu'à maintenant. Il dit quoi Il dit que cette mida de Atta, c'est la mida de Yir'a. C'est la mida de Yir'a. Et c'est pour ça que ça correspond à Yitzhak Avinu. « Shiba'ala Yir'a, Omed Tamid Nocha Hashem » Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Atta Quand on dit Atta, ça veut dire qu'on est dans un dialogue avec Akadosh Kadosh C'est moi et toi. Il n'y a pas beaucoup de religions où on tutoie Dieu. On ne dit pas atem, au rabbinimes... Euh, chez nous les rabbinimes, on leur dit atem. On leur parle soit au, à la deuxième personne du pluriel, soit à la troisième personne du singulier. Mais quand on parle à Kadosh Baourou, on lui dit ata. Ça veut dire c'est vraiment nohar pene hachem, on est face à Dieu. Donc ce ata correspond à, on va dire, euh, le, le, la situation de l'homme face à Kadosh Baourou. Et ça... On y arrive visiblement, puisqu'on a vu Yacob, on a vu Avraham, il nous reste Yitzchak, on vient qu'on passe quelque part. Comment on y arrive On y arrive par l'amida de Yitzrak. Et c'est quoi l'amida de Yitzrak C'est l'aira shamayim, c'est l'aira tret, c'est l'aira en général. Donc on voit bien que l'aira, la crainte, c'est ça qui positionne l'homme face à Dieu. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsqu'on fait les, les brachotes pour les deux premières brachotes Baruch, on plie le genou puisque le mot de Baruch est en rapport aussi avec Berer qui signifie le, qui signifie le genou et Atta, on se prosterne, on se baisse ça veut dire que quelque part la cavana de Atta dans le Baruch Atta c'est une cavana de soumission et donc par définition cette soumission elle est, elle est associée à la Yira elle est associée à la crainte parce que Lorsqu'on dit Baruch, on a dit que ça vra mavinu Donc c'est le chesed On baisse le genou mais on est droit encore Ça veut dire Bien sûr qu'on accepte l'autorité la, la, d'Akadash Baruch Hu, Mais c'est pas une dimension Dans laquelle on a besoin de se baisser Puisque c'est une dimension de chesed On reçoit Quand on reçoit un cadeau, on prend le cadeau On est face à la personne Ici non, au niveau du Hata, On se courbe C'est à dire on se soumet et donc on rentre dans la dimension de Ira, et donc il nous dit le, 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 le sera qu'on voit bien dans cet enseignement du, euh, du Garen de Devina comment le positionnement de l'homme face à Dieu, il, a, il répète souvent ça le Nochar Pen Penachem là dans notre sujet, face au Mutamo, euh, en face du visage de, 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 de euh, ou euh, face à la face d'Achem si je veux si je veux traduire à Mutamo, euh, ça on y arrive par L'Aïrach Shemay. Maintenant, on va arriver à une troisième explication de la, de ce, cette parasha de Rachim. C'est quoi cette parasha de Rachim? Le maral continue et nous dit la chose suivante. selon marzoutra Cela représente le Talmid Racham le disciple des sages, comme on dit en français, des Masik teta, qui tire les conclusions de l'enseignement, Alibad il-cheta, selon la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire Pirouche, l'explication, dit le Maharal, Ahalacha Shehu HaEmet Vehayashar. Yachar. Il nous dit quelque chose de très fort. Il dit que la Halakha, c'est la vérité et la rectitude on a l'impression que le reste de la Torah c'est pas tout à fait ça Eh ben oui, c'est ce qu'il va nous dire il dit même si les autres parties de la Torah s'appellent aussi Torah et qu'il y aura aussi un mérite pour ces autres Torahs qu'on a étudiées qu'on a étudié de la Mishnah, et qu'on a étudié Pirka Avot, et qu'on a étudié ouais. de, de la Gemara, et qu'on a, hein qu a étudié. Ça dépend comment on s'étudiait, justement. Ce okay. sera un sujet qu'on qu verra dans le Torah Notamment, on sait que le Maharal était. Euh, euh, on va dire. Euh, ne voyait pas d'un œil favorable le fait que la Gemara était imprimée avec Rashi d'un côté, et Tosfot de l'autre côté. Puisqu'en fait, Rashi vient expliquer le Pshat, donc là, il n'y a rien à dire. Mais les balais à partent dans des raisonnements, des piles vont chercher d'autres Gmarot, abordent des sujets qui n'ont rien à voir avec la Maséchet, etc. Et donc la vision du Maharal, c'est qu'il aurait fallu imprimer la Gmara avec d'un côté Rashi et de l'autre côté les à Arosh, les Simané Arosh, c'est-à-dire la conclusion Alachique de la sugia. Et bon, ça correspond à des méthodes d'études. Dans le monde sfarad, on a plus une, méthode, une, une, une orientation d'études de la l'agmara qui a comme objectif d'arriver à la halacha et pas forcément de faire des hakirot euh, euh, ou des pilpoulis. Mais juste pour finir, ici les propos du Maharal, il dit même si les autres parties de la Torah vont nous faire mériter un salaire également, ces autres parties de la Torah, elles dévie un petit peu du Derecha HaEmet. C'est fort quand même d'arriver à dire qu'il y a une partie de la Torah entre guillemets qui dévie du, de, du Derecha HaEmet. Ce pas une déviation au sens d'une trahison. Mais ça veut dire qu'on n'est pas au cœur du, du réacteur de la centrale. Le cœur du réacteur de la centrale, c'est la Halakha. Laura Bartman cite ce que dit le Maharal dans son commentaire sur le Pirke Avot au Pirek Gimel Mishnah Yutreth et il dit là-bas, "Vezem ipne sheikar a Torah u'alacha." Il dit l'essentiel de la Torah c'est l'alaha. "Vechasher alacha yelachapsuka." Et lorsque la l'alaha est une alaha qui est tranchée, ça veut dire les dinim quoi, comme on apprend à l'école quand on est petit, des dinim. Il n'y a pas de pilpul, il n'y a pas selon selchita selon telle autre shita. C'est une alaha une qui est déjà euh, euh, établie. "Ena notam inekudat haemet loliyamin velolismol." Elle ne penche pas. De la vérité, ni de droite, ni de gauche, ou le et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle alacha. Parce que celui qui marche, il marche droit. Et non noter les amis de Quelqu'un qui passe de gauche, de droite, de droite, de gauche, s'appelle quelqu'un qui slalom, ou quelqu'un qui titube, ou quelqu'un qui est sous Mais quelqu'un qui marche, normalement il marche droit, il va d'un point A à un point B, il marche droit. Plus encore, toujours dans son commentaire sur Pirkei Avot ou Pirkeh Mishnatet Zain, Maral dit une chose extraordinaire. Il dit Psak Alacha. Il dit qu'en fait le Psak Alacha est à un niveau qui est supérieur à la machloket. A machloket, c'est quoi la machloket Zepocel, veze L'un permet, l'autre interdit. Vicoli chatam b'ifne atzmo chacun a ses raisons. Bet shemayomrim, bet ilalomrim. Birur a marloket. Maintenant le bureau de la marloket, c'est-à-dire motamo l'éclaircissement de la situation, le dépassement de la marloket pour arriver au psak din. Hou mitzad a sechel il est il, il, il émane de ce qu'on appelle sechel a pachoot, c'est-à-dire motamo une forme d'intelligence qui est sans complexité. Ça veut dire que c'est l'intelligence, entre guillemets, euh, absolue, ouais, absolue euh, qui n'a pas besoin de compromis, qui n'a pas besoin de, de, de nuances, elle est entière, comme quand on dit le ratson à pas chou C'est une volonté qui est inaltérée, qui est, euh, qui est, qui est, qui est parfaitement pure. Pour la la, pour la la fin. Oui. Elle est issue de, ces, Mais... de tous, ces, de tous ces, ces débats. Certes. Je truc, c est, c est Mais c'est ça le but, c'est ça qu'il est voilà, en train de dire. Voilà. C'est-à-dire que tu peux étudier la halakha en te concentrant sur la marloquette, et on va dire c'est quoi la svara et c'est quoi, et pourquoi, et on va faire une trakira pour dire euh, finalement c'est parce qu'il pense comme ci, il pense comme ça. Et éventuellement, dans les deux dernières minutes du limoud ou du shiur, on va dire ah au fait la halakha est comme un tel. Ou alors, on peut effectivement étudier la étudie gamara comme il faut, avec les mahloktod, les chitot etc., mais en donnant une importance à la Et ici, lui, ce qu'il dit, c'est que l'important, ce qui est au-dessus de tout, c'est la parce que ça représente le la Pachout, c'est-à-dire ça représente, quelque part, l'intelligence divine. L'intelligence divine. Mais il y a encore des... Sur la on est encore sur des, des poskims qui sont différents, ce que ça s'appelle... Le, le ça s'appelle la galoute, galoute c'est à dire qu'on voit bien que les premières mahlouktotes ont commencé entre Shama et Hillel, c'est dans la Gemara la fameuse mahloukette sur la Simicha est-ce qu'on peut euh, imposer ses mains sur le korban à Yom Tov ou pas, on va dans ça donc d'après la plupart des sfarim on dit que c'est la première mahloukette de l'histoire, ça veut dire que jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de Hillel et Shama il n'y a pas de mahloukette tout le monde est d'accord alors avec le temps avec l'exode euh, avec le, 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 la persécution Etc, etc Avec la galoute en gros La loquete, s'est introduite Et s'est renforcée Et s'est développée Et donc aujourd'hui elle est avec nous C'est sûr qu'on va dire Ok sur telle question Un tel est possède comme ci, l'autre est possède comme ça, etc Mais au delà de ce problème là Il dit fondamentalement Du point de vue on va dire du concept De l'étude de la Torah Il dit que l'Alacha qui est finalement la conclusion de tout ce processus. Et donc si c'est la conclusion, c'est que ça représente le émet, Le émet en acte, parce qu'on ne peut pas dire qu'on dit, éluvé l'ou d'ivré imrahim que les uns et les autres expriment une parole d'un Dieu vivant, en étant en contradiction. Donc on ne peut pas dire que Bathilel mente, et Bathshammai a raison, ou vice-versa, shalom. Mais, in fine, quand on arrive à l'alacha, ça représente véritablement le Sechel à Pachout. Chez oui, l'Oshayach, oui, oui. exactement. Chez l'Oshayach le Sechel Pachout, le gamré mahloket. Ça veut dire que dans ce Sechel Pachout, dans cet intellect euh, entier, mot à mot simple, j'ai envie de dire, un intellect premier, d'accord Il n'y a pas de place pour la mahloket. Parce que c'est comme si tu voulais dire quoi Baruch Hu, il avait plusieurs intentions. Il voulait qu'on fasse comme ci, mais peut-être qu'il voulait qu'on fasse comme ça. Non il y a un ratzon la pashout il y a un sechel la pachout. donc lorsque tu vas arriver véritablement à ce que constitue la halakha une halakha qui est psouka c'est à dire qu'elle est claire il n'y a plus de discussion, on a tranché c'est comme ça, alors là véritablement on est en contact avec quelque chose d'extrêmement élevé un peu plus loin il nous cite euh, un passage du Beragola, dans le Berashichi. Là-bas, le Beragola, il dit quoi Le Maral. Il dit qu'il y a ou le Il renforce encore que ce n'est pas qu'une l'alaha théorique, c'est l'alaha le maase. Une l'alaha qui a pour objectif d'être appliquée. V'edavash ou l'alaha le Enonote mina emet Quelque chose qui est l'alaha le maase, qui est une l'alaha qui va être mise en pratique, ne s'écarte pas, d'une vérité absolue, parce que à partir du moment où on est dans un psak alaha lemaase, ça veut dire qu'il y a une sorte de confiance dans la manière dont l'alaha la a été tranchée, et la confiance est telle qu'on peut mettre en œuvre cette alaha, et donc si on met en œuvre cette alaha, ça veut dire que cette alaha représente un emet agamour, un, un, une vérité absolue. C'est très très fort comme euh, comme affirmation. Donc il nous a dit quoi Il a dit que celui qui a étudié d'autres parties de la Torah, il peut avoir un petit écart. Un petit Et il éclaircit ça dans le Tiferet Israël, au Péricut d'Alet, en disant « Les parashat des cheta shu nohach penash, nohach Il dit, d'après ce, euh, ce qui est marqué dans la Gemara, d'après Marzoutra, que c'est quoi parashat drachim C'est le Talmud Racham qui étudie la sougia dans l'objectif d'en faire ressortir la halacha, il dit ça, c'est vraiment la personne qui est face à Hachem. Pourquoi, en vérité C'est facile à comprendre. Parce que la halacha, c'est la volonté d'Hachem. La halacha, elle est pratique. Ça veut dire que c'est des choses qui sont appliquées dans la vie. Alors le but de la Torah est à le but de la Torah, c'est d'indiquer à l'homme le chemin à suivre. Donc, à partir du moment où on parle d'une halacha p'sukah, à partir du moment où on parle d'une halacha qui est tranchée et qui va être mise en pratique, c'est que on parle tout simplement de la volonté, de l'essence, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout à fait. On dit Lo Hamidrash, et La que le principe c'est l'action la gloire. Pas... Oui, mais là-bas, là là c'est le Hinyan de est-ce que c'est l'Ishma ou pas l'Ishma Est-ce qu'on étudie de manière intéressée ou désintéressée Ouais, mais là, c'est pas, pas tellement cette idée-là. Là, l'idée, là, c'est de dire que c'est vrai que quand on fait une, euh, une étude à Libad et Yircheta, ça a moins de chances d'être une étude qui est intéressée. Parce que finalement, pourquoi j'ai envie de savoir à la halacha j'ai envie de savoir la halacha pour pouvoir appliquer la, 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 la volonté à la Parce que Akadosh Bochou a enveloppé sa volonté dans les halachot. Tandis que si je veux apprendre la halachot pour les pilpoulim, pour les concepts, etc., peut-être que je fais ça pour moi. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mm -hmm. Ce n'est pas une Torah qui est LHM, c'est une Torah qui est LA-Adam, qui est dirigée, vers le, qui est dirigée vers, plutôt vers, vers l'homme. Donc dans le dans le on disait quoi on était dans le on a dit le Béragola, et dans le tiferet israël qui a la le en on sait que dans le, la pensée du maharal la chose qui est absolument en Yvdal, séparée de la matière c'est la chose la plus élevée la plus pure la plus spirituelle et donc il nous dit que la halacha n'a aucun rapport, mot à mot, avec le matériel. Ça veut dire que c'est le niveau, c'est la manière du Maharal pour dire que c'est le niveau le plus élevé possible de spiritualité. On va revenir un petit peu après là-dessus, mais nous on aurait pu penser que c'est quoi le niveau le plus élevé de spiritualité C'est d'étudier des livres de Mahashava très compliqués, des livres de Chassidou, des livres de Kabbalah où il faut des concepts, des livres de philosophie juive où il faut énormément de, de, de Yesodot pour comprendre quelque chose, etc nous on a pensé que c'était ça la chose la plus élevée ça. un peu à la matière du Rambam d'accord et le Maharal rentre dedans totalement par rapport à cette pensée là et il va le dire juste après donc le Talmid Raham qui étudie euh, la Torah dans le but de sortir la halacha. C'est ça qu'on appelle parachat-drachim. Sh'eunivdal unifdal ou muchad-mish-adrachim, encore une fois, qui est séparé et spécifique parmi toutes les voies. C'est-à-dire que c'est la voie qui a laissé de côté toutes les erreurs. Vechol et tout ça nous indique, nous dit le Maharal, que c'est la Torah qui mène l'homme à Dieu. Ve zochel et a mérité le monde futur ou bien yoter mechaven alacha et plus encore quand l'intention est la alacha donc ce qui nous dit de manière très directe c'est que le mérite de celui qui étudie la alacha est supérieur à celui qui fait une étude qui n'est pas dirigée vers la alacha donc aujourd'hui dans mon deshivot la star c'est celui qui aïen, est haïen c'est celui qui qui euh, fait des hakirot celui qui fait des études, euh, des, euh, des analyses tranchantes, profondes sur euh, les fondements de la Sugia, sur la chita des Amoraïm, euh, sur euh, euh, les concepts, arriver à trouver des nouveaux concepts. On a des tas de khachamim qui ont innové, qui ont, pas inventé, mais qui ont, entre guillemets, découvert, sous-jacent dans les Sugia, des nouveaux concepts à l'Afrique, etc. Et puis on a les types qui sont un peu ratés, parce qu'ils n'étaient pas très bons à ayounes, et on les trouve dans des à halakha. Ils vont étudier pour là, c'est ce qu'on dit en général. Ils vont étudier au khalal halakha. Donc ils vont aller faire des smichot, ils vont aller faire de... Ils vont étudier yurédea, machin, etc. Et donc, dans la pensée, on va dire, contemporaine, dans un certain monde, c'est considéré comme étant souk bête quoi. C'est-à-dire c'est pas... Le spitz de la yeshiva, il fait pas ça, quoi. Alors, la et... et le Maharal nous dit exactement l'inverse. Le Maharal nous dit, sache que celui qui étudie la Gmara, celui qui étudie la Torah dans l'objectif de trancher la Halacha, c'est le niveau le plus élevé d'études qui existent et c'est la récompense la plus grande qui puisse exister. Et il y a été même jusqu'à dire que les autres formes d'études de, to... de la Torah je ne vais pas utiliser le mot déviant, pas, ça pourrait penser qu'elles qu sont entre guillemets euh, euh, en, en, en inadéquation avec la volonté divine, ce n'est pas le cas de dire ça. Mais elles sont un peu périphériques, c'est à côté. On n'est pas au cœur du sujet. Et donc là, il nous dit quoi Que c'est cette Torah qui va amener l'homme à Hachem et à vivre le monde futur ou Vioter Kacham Mechaven et donc plus encore quand il étudie la halacha. Donc finalement, on a vu, en synthèse, on a vu trois explications de Parashat Drachim, de cette croisée des chemins. La première explication, c'était celle de Rav Hizda. Rav Hizda a dit qu'on faisait référence à la mort, et que finalement, le moment de la mort, et le moment où il a la certitude que le Talmud Racham n'a pas fait erreur. Puisqu'à ce moment-là, une fois que le corps est mort, il n'y a plus de place à l'erreur. Donc s'il a tenu le coup jusqu'à maintenant et qu'il est en le à Yachar, on a confirmation que c'est un tzaddik. Ça, c'était la première interprétation. La deuxième interprétation qu'on a vue ce soir, c'est celle de Rav Nachman Baritzrak. Rav Nachman Baritzrak, il a dit que c'est la traite Et on a expliqué pourquoi la traite était quelque chose de tout à fait particulier, qui était quelque part le trésor qu'Hachem a dans ce monde et que c'est la forme la plus élevée de la relation entre Dieu et l'homme, puisque c'est une mida qui est tout en entier tournée vers Hachem, et dans laquelle il n'y a euh, aucun intérêt égoïste. Et puis on est arrivé à cette troisième explication, qui est celle de Marzoutra, selon laquelle on parle de Talmid Raham, des Salkalesh M'ateta, Liba, Ilcheta, que qu'on parle du Talmid Raham, euh, qui euh, étudie dans l'objectif d'interpréter la, la sugya en fonction de la halacha. Donc on voit que dans chacune des déotes, à chaque fois on dit Zet al-mitracham. Ça veut dire que malgré tout, le point commun entre ces trois déotes, c'est à chaque fois, Rachad Drachim, on dit Zet al-mitracham V. C'est-à-dire que c'est l'essence de la Torah. C'est l'essence de la Torah. Et quand on arrive au troisième finalement, les deux premiers c'était Talmid Raham et Yamamita. Talmid Raham et après c'est Talmid Raham des Asik Shmateta Alibad, donc il n'y a plus le Talmid Raham et quelque chose c'est le Talmid Raham qui est dans le processus de l'étude et donc finalement c'est le niveau le plus élevé puisqu'on a l'impression qu'il est entièrement il est entièrement euh, emporté quelque part euh, par cette dimension de Torah alors, on va continuer un tout petit peu sur ce lien de Halacha. Et maintenant, le Maharal nous cite, passage de Maserhet Nidad à Faïngi que tout le monde connaît très bien, puisqu'on le lit tous les jours. Tana de On a enseigné dans la maison d'études de Eliaouanavi. Kolachone que quiconque répète des Halachot, Olamaba. Il a la garantie d'avoir le Olamaba. Tchenehema, ainsi qu'il est dit. Halichot Olamlo. Motamo, les chemins, le monde lui appartient. Altikre tikre Al-Ikhot Olam Ne dit pas Al-Ikhot Olam, dire les chemins du monde. Et là, Halakhot Olam. C'est-à-dire les Halakhot. Voilà. altikre tikre Al-Ikhot, et la Halakhot. Mais ça veut dire exactement, c'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a deux, c'est pas comme rapprochage de cette expression. Quand on dit altikre et al ça veut dire que c'est une forme d'interprétation. Ça veut dire que, euh, ce, que nous dis, ce que nous disent les Tanaïm quand ils font une interprétation de cette, de cette, de cette sorte, donc là c'est même Eliyahu Wanavi, en tout cas les Tanaïm qui étudient avec, 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 euh, avec Eliyahu Wanavi, Al-Tikré est là, ça veut dire que même si le Pshat, même si la manière normale de lire c'est comme ça, sache que derrière cette manière apparente, il y a une autre manière de lire. Alors dans le Tanakh déjà, on a ce qu'on appelle le Kri et le K'tiv, le Keri ou le K'tiv. C'est-à-dire que parfois... Il y a un mot qui est écrit d'une certaine manière, et c'est marqué dans le Tikkun, c'est marqué dans les Sfarim, qu'il faut le lire autrement. Oui. Et parfois c'est un mot euh, totalement différent. Par exemple, il ne faut pas dire Ishgaléna, il faut dire Ishkavéna. C'est deux mots qui n'ont rien à voir. Il y a marqué Ishgalena et tu vas dire Ishkavéna. Donc ça, c'est déjà dans la Massorette. Mais au-delà de ces Keri et Ketiv qui sont dans la Massorette, même dans le texte tel qu'on doit le lire, il y a encore un autre niveau. C'est-à-dire qu'on peut accéder à un autre sens du texte. Les Chachamim de l'époque de la Mishnah, de la Gemara, ont ce pouvoir de nous dire non, tel mot, on va un petit peu lui tordre le cou, et tu vas voir que ça va faire sortir encore un autre sens dans le pasou. Donc quand on dit altikra alikhod et la alikhod, c'est pour te dire, tu vas voir que si on change un peu, on va apprendre quelque chose de nouveau. Ça c'est une messe cassée. Est-ce que c'est déformer la pensée d'Hashan, de, 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 de par exemple, ou comment Parce que... Non, au contraire. Que sur... Au contraire, c'est-à-dire que y a, tout n'est ne, pas dit de manière explicite dans la Torah. Mm -hmm. On apprend de tas de choses. On voit que, quand on voit l'histoire d'Eliezer, ça, Rashi, qui est connu, d'après le Midrash, que l'histoire d'Eliezer avec Rivka, il est répété deux fois. La première fois, quand il arrive, et la deuxième fois, quand il raconte. Oui oui, avec des différences. Et le Midrash, Avec des différences, effectivement. Et donc le Midrash pose la question en disant comment ça se fait qu'on répète deux fois la même chose et comment c'est exprimé dans le Midrash. Il dit quoi Il dit, regarde comme, comme est grand l'amour de Dieu non seulement pour les Avot mais même pour les Avdé Avot, pour les serviteurs des Avot que toute la paracha d'Eliézer notamment on se la farcit deux fois, d'accord alors qu'on a des gouffés halakha, on a des, des halachot extrêmement capitales dans la Torah, qu'on n'apprend que Beremez. Voir où il n'y a même pas du tout de Rémez, D'où tu sais que les tfilines, sont carrés, qu'ils sont noirs, c'est marqué de nulle part. Pourtant, c'est une mitzvah très, très, très importante. mitzvah ta gouff, mitzvah tous les jours. C'est même pas marqué. Par contre, Eliezer, à un moment, il a pris la cruche, comment il n'a pas pris la cruche, etc. Et ça, ça, on répète deux fois. Donc tout ça pour dire que la Torah ne dit pas tout explicitement. Et donc, grâce à la plasticité de la langue hébraïque, les mots, grâce au Shorashim, ils peuvent venir à dire des choses différentes, pratiquement souvent, parfois, en changeant même pas les lettres, juste en changeant la vocalisation, la manière dont on, dont on va vocaliser le, le, le mot. Et donc grâce à ça, on peut apprendre euh, des tas de choses. Alors qu'est-ce que dit le Mahara, hein Il dit... Be'eru basé à ma'ala et yona la Torah. Il dit de cette manière-là, on a expliqué à ma'ala et la Torah la qualité supérieure qui est celle de la Torah, ou bifraat mi à la et en particulier celui qui répète des halakhot. C'est pour ça que c'est très important d'étudier des halakhot pratiques tous les jours. Les étudier, tu, tu apprends la halakha, par le de la, la ou bien tu veux dire tu développes le sujet de, Quel que soit le. Ça dépend du temps. Où pareil, tu, ça pareil. dépend du temps dont tu disposes. Ce matin et ça dépend ce du, matin. de tes connaissances. Et ça dépend du cerveau que Akadosh Baoru t'a a, a mis en dépôt non, pour 120 ans. Dans mais dans l'absolu, ça peut être simplement de lire des halakhot. De sans prendre comprendre. un livre de halakhot, bah sans comprendre, en comprenant ce que ça veut dire. Ouais. En comprenant que voilà, euh, le matin il faut faire ça, que euh, le Shabbat, ça c'est à sourd, ça c'est permis. Donc lire des halakhot. shoné ça veut dire répéter. Mais mishna, la Mishnah, d'accord Donc c'est oral, c'est du par cœur entre guillemets. Donc il répète, il répète des qu'il connaît déjà. Justement, ce la de shoné c'est pas quelqu'un, il, il est pas en train de parler de quelqu'un qui fait du pilpul qui fait de l'étude, qui fait du ioun même, à halakhot. Je suis pas en train de te parler de quelqu'un qui est en train d'étudier une chouva de 45 pages de Yabi omer d'accord Où il faut deux mois pour l'étudier. Et dans chaque page, il a cité une centaine de sources de halakha. Non, on est en train de te dire juste, tu prends le Mishnah Bora, tu prends le Yal Yosef, tu prends ce que tu as envie en fonction de ta religion, et tu lis les halakhot. Et ça, ça s'appelle « Kolachoné halakhot, mouftakhlo la baba. Encore une fois, Akadash Borroh loba bitronia ima biriot, c'est un grand principe, il faut toujours répéter. Akadash Borroh n'est pas là pour nous tendre des pièges. N'importe qui est capable d'étudier 2 à 3 à 4 à 5 à par jour. Même une à par jour. Mais bon, il est marqué à donc normalement, c'est au moins 2. Donc si tu répètes tous les jours 2 à tu es déjà, mais kayem, tu mets déjà en application ce qu'on voit ici. Kalachonia à la hod, berkholium. Si chaque jour je répète 2 à alors, Mouftakhlisha ni Ben Olamaba. Akanos Baruchou m'a promis. M'a promis l'Olamaba. Ça veut dire que cette dimension de halacha, elle est tellement élevée qu'elle permet de t'amener à ces se, à sommets. On va acheter un nœud de Halakha. est facile, Il y a plein. Il y a Ben Ishra, il y a tout ce que vous okay. voulez. Kitsour, tu prends Kitsour Shukranon Il y a Kitsour Oh, Il y a des maintenant pour les Kitsour Shukranon et Ashkenaz. Il y a Kitsour Sfarad. Il y a tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, Bahou HaShem il y a plus qu'il ne faut, même si ça suffit jamais. Kimi Shechashav ki alimud la Adam, et là il va rentrer de manière frontale en contradiction avec le Rambam. Il dit Celui qui pense que l'essentiel de l'étude de l'homme, c'est la Chorma qu'il va arriver à atteindre, de comprendre l'essence des choses qui existent, et les astres, et les anges. Bon, en gros, il nous fait un résumé des des premiers prakim de ilkhod de, deyot de la Torah du Rambam, d'accord? Velo nitnám gazot la Torah, la nesikin velatum a tahara. Et ces gens-là pensent que l'étude des nesikin du Taureau qui a encore né, machin, on dit pff, quel intérêt, c'est vraiment très spirituel. La tum a tahara de savoir qu'est-ce qui est qu yad la tum qu'est-ce qui est pas qu yad la tum Qu'est-ce qui est Richon, Chéniche, Lichy, Posselle, Métamé Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça Il dit celui qui pense que ça, ça n'a pas de valeur, que ça a moins de valeur que le fait d'étudier les anges, les astres, l'essence de Dieu, les grands concepts, etc. Cette chose est une énorme embûche. C'est quelque chose qui revient de manière répétitive, on l'a déjà vu dans le Maharal, et ça pour le coup, euh, c'est un élément qui va être repris dans la, dans la pensée chassidique de manière très puissante. De fuir, entre guillemets, cet intellectualisme, et d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus concret, que ce soit dans la halakha, voire même si on veut parler d'une étude qui est, entre guillemets, spéculative, ça ne va pas être une étude de concept, mais ça va être une étude... Euh, de la relation entre... Euh, qui, qui, qui se penche plutôt sur la relation avec Dieu, etc. Regardez ce qu'il dit, c'est rapporté en note 209, dans le euh, Tiferet Israël. Au début du Pérek il dit Les gens s'interrogent sur l'étude de la Torah et de ses mitzvot avec tous ces détails. benezek c'est quoi les dommages Les dommages du Chor, du Taureau, et les dommages du Bord, du puits pourquoi les gens s'interrogent pour ça Là, vraiment, c'est typique. Il a quasiment recopié le Rambam. Enfin, les, les, on va dire les mots-clés du Rambam. Il dit il pense que c'est mieux d'arriver à comprendre les Yesodot. contre le Rambam Évidemment. Quelle est l'essence des astres comment fonctionnent les astres, ou anifradim, et les intellects séparés. L'écart d'un tam, qui a tslachat à Adam, sagat, advarim Elou. Ces gens-là pensent que le succès de l'homme dépend de la compréhension de ces choses-là. Et donc le Maharal nous ramène sur Terre et nous dit, euh, c'est une erreur. C'est un chemin qui est pas du tout celui que demande la Torah. Il dit la manière, c'est Tana de Belyahu kol shonen alachot bechol yom uvtar ben uben C'est pas marqué qui va avoir l'olamaba. Celui qui a un post-doc en philosophie du judaïsme, celui qui a un PhD en philosophie du judaïsme. Il dit non. Celui qui a l'olamaba, c'est celui qui est shonen alachot bechol yom. Mm. Gam bearnu et il dit, on a déjà expliqué ça sur le Pirkei avot Donc, dans le Derechaïm, le commentaire du euh, Maharal sur le avot qu'est-ce qu'il a expliqué Il y a la Mishnah yutret du Perek Gimel qui dit Kinin ou donc les des, 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 des sujets de Halacha qui sont liés au nid d'oiseaux, c'est-à-dire aux coupes d'oiseaux qui étaient offerts par la Zava ou par la, Yol, la Yoledet, etc. Ou nida et des sujets qui sont liés au cycle. Euh, de la femme par rapport à Dida, c'est marqué quoi là-bas « Hen, hen, à halakha ». Il dit, c'est ça les sujets mot à mot essentiels de la halakha. C'est quoi C'est ça les sujets essentiels de la halakha. C'est-à-dire que finalement, toi, tu penses quoi En bonne occidentale, tu penses qu'il est important, c'est les grands principes. Ça veut dire de savoir, ok, c'est quoi Dieu Quelle est la relation entre Dieu et l'homme quelle est la relation entre Dieu et le monde Quel est l'objectif de l'homme Je ne dis pas que ce n'est pas important tout ça. Hein non, je parle, je cru, ça ne donne aucune obligation à l'homme de faire quelque chose. Voilà, ça, 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 ça me désengage. Vers... Il y a Dieu, il y a ça. La halakha, elle m'engage à quelque chose. Et c'est peut-être... Enfin, je sais pas. Voilà. Et donc il te dit finalement, ce n'est pas ça ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, euh, c'est la halakha. L'étude la de, la de la halakha. Maintenant, évidemment non. que pour la, que la halakha elle ait un sens... Derrière ça, il y a tous ces principes-là. Il y a cette grande discussion philosophique, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus en nombre, de savoir, bon, c'est un des sujets notamment euh, qui, a été, qui a été débattu euh, lors, de la, lors de la Scala. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dogme juif Est-ce qu'il y a besoin de croire en des choses Le Rambam a, a établi 13 principes de foi. « écrit à la date. Il a été contredit par d'autres, d'autres qui ont dit qu'il n'y en a pas du tout, d'autres qui en a plus, qui en a moins, etc. Un peu plus récemment, au XXe siècle, il y a un article très sympathique qui s'appelle « Must Jew believe anything » Est-ce qu'un juif doit vraiment croire quelque chose Ça veut dire que selon certains, on peut réduire toute la Torah à de la pratique. Mais finalement, quel est le danger de cette approche C'est de dire, et il y a des gens qui professent ça, hein, qui disent « Finalement, je peux être athée, je peux ne croire en rien, mais je fais la Torah tout comme il faut. Dans les, dans les quatre voilà. dans Sauf que la halacha elle-même intègre la dose de Emouna qui est nécessaire. Je m'explique. Un exemple très connu dans la halacha, très très flagrant. J'ai deux cifres Torah posés l'un à côté de l'autre ils sont absolument identiques. Il y a le même mot, les mêmes nombres de lettres. On va dire même qu'il a été écrit sur le même modèle, sur le même tikkun. À Amoudim, il commence au même... Euh, le, chaque euh, Amoud commence au même endroit, finit au même endroit, la même écriture, la même encre la même plume, etc. Le premier Sefer Torah, quand quelqu'un le prend dans les bras, on se lève, on l'embrasse, si jamais il tombe, on doit jeûner, etc. Le deuxième Sefer Torah, qui est identique, on a une mitzvah de le brûler. De le brûler Bah oui. Parce que le premier, il a été écrit par quelqu'un qui est Rachamaï. Le deuxième, il a été écrit par un Apikoros. Si un Apikoros écrit un Sefer Torah, il y a une mitzvah de brûler Sefer Torah. Bon, Alakha l'aima c'est de nos jours, c'est pas ce qu'on va faire. On va mettre à la Ghniza probablement. Parce qu'on n'a pas la force d'aller jusque-là. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que même si si on dit que la Halacha est le Yesod, que la Halacha c'est l'essentiel, mais il ne faut pas en tirer une conclusion qui serait complètement stupide et erronée, évidemment, puisque stupide donc erronée, de dire que Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a rien, il n'y a pas de imuna, il n'y a, a pas de principe, il n'y a pas de croyance. On peut penser ce qu'on veut, ce que Hachem veut de nous, c'est juste de la pratique. Non, on dit Loa Midrash ou Aïkar est le Aïkar c'est le Maasé, mais le Midrash, bien sûr qu'il est là. Donc qu'est-ce qu'a dit, le, qu qu dit le, le, la, la Mishina là-bas Elle a dit « Kinim ou pitremida hen gufe alakha. C'est que ces sujets de alakha, qui sont des sujets de détail, parce que voilà, les kinim, c'est vraiment des corbanotes qu'une femme qui est zava apporte, ou alors une femme euh, qui, a, qui a accouché, bon, une femme qui accouche, ça arrive plus souvent qu'une femme qui est zava, a priori, mais malgré tout, c'est des choses particulières, qui arrivent quelquefois dans la vie. Et on est dans des détails sur comment les oiseaux, nanana, nanana, et pitremida, une femme qui a perdu son cycle, comment elle récupère son cycle, bon, on va dire ok, euh, on va mettre ça dans un bouquin pour des rabbins, ils vont étudier ça. Et le, la, le Pirkei Avot, il vient te dire, c'est ça le cœur de la l'Allah. C'est-à-dire, que ce que vient dire le Pirkei Avot ici, c'est qu'en vérité, ce qui est important dans la Torah, c'est les détails. Parce que c'est les détails qui font la vie. La vie, c'est une somme de détails. La vie, ce n'est pas des grands principes. J'ai des grandes idées, etc. Mais les maasées, c'est dans, dans, dans les faits, comment ça se passe et dans les faits c'est le détail ou le je vais accélérer pour finir quand même qu'on finisse ce passage il dit que il vient nous enseigner que l'essentiel de la réussite de l'homme elle réside dans son étude de la halacha ou biuzeh l'explication de cela ki'alacha u'amita tatora noter l'oliamin comme on a déjà vu que la halacha représente la vérité de la Torah puisque c'est le chemin qu'on va suivre sans aller ni à gauche ni à droite. Et c'est ça, ça ce terme que les Chachamim ont utilisé pour dire la loi. Ils n'ont pas dit « Achok Kmo » ou ils n'ont pas dit la conclusion « Elle est comme ». Ils ont dit « Allah Kach »« la elle est comme ça. Ça veut dire « Il faut marcher comme ça ».« Halicha C'est ça la manière droite dont il faut marcher il n'y a pas de, de déviation c'est joli ça c'est comme ça c'est avec ce qu'il dit au début avec native exactement, c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on avait dit au début il y a que la halacha, la, la, c'est pas un truc qui se négocie c'est pas une, 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 une un, 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 un élément à, à géométrie variable c'est vraiment l'essentiel de la rectitude d'ailleurs quand on parle du dit on parle de la ligne la ligne de la loi c'est pour ça que cela amène l'homme au monde futur qui parce que comme on l'a déjà vu antérieurement la manière d'aller d'arriver lamaba, c'est d'avoir eu un, euh, un chemin qui est rectiligne. Zet al mitracham shemasiik leshmateta libadil chetam. Harei ki parasha drachim u aderach apuresh min adrachim shenoti minaoter. Ra'yunay yosher. Il répète ce qu'il a dit. Il dit que parasha drachim c'est emprunter le chemin qui s'écarte des chemins qui ne sont pas des chemins de rectitude. Ve hu holer beyosher. Et celui qui emprunte ce chemin là, il emprunte le chemin de rectitude. Ve zet shamar kol mi sheshoni alachod muftachlo shu benolam abba. C'est très clair Il dit que grâce au alachot de la Torah Il a le chemin, il a la voie pour arriver au lamaba. Tu veux savoir comment arriver au lamaba Étudie et, et pratique la alacha. Il n'y a pas de choix C'est ça le chemin, c'est un chemin qui est droit, il est facile Il y a une alacha il y a une manière de faire Les choses c'est comme ci et pas comme ça c'est pourquoi le Tana également dit, que ces, ces, ces éléments de détail de la halacha constituent finalement l'essence. Uchmoshit bayersham comme c'est expliqué là-bas, c'est ça l'essence et pas les autres sagesses. Et donc le Maharal finit avec une sorte de prière en disant que le saint béni soit-il iten chalkenu imashonim place notre part parmi ceux qui répètent des alachot, vehim leshanot, teamim bidvari, macherim, lol et itarev, et fasse en sorte qu'avec ceux qui sont préoccupés plutôt de trouver des raisons, des explications, à étudier d'autres sujets, alors que nous ne nous mélangeons pas. Le Ravartman rapporte un passage de Lagmara Sanhedrin dans le pérek qui dit en vérité que euh, ce qu'on vient de voir concernant le fait que la Halacha mène au alamaba, a également une réciproque, c'est-à-dire que celui selon lequel l'alacha n'est pas appliqué, c'est un signe qu'il est repoussé du olamaba. Il donne le cas de Doeg et Achitofel, donc qui étaient les conseillers de, de David Amelech et ses ennemis. On n'a pas fixé l'alacha comme eux parce qu'ils étaient Mufkaïm et olamaba, parce qu'ils étaient exclus du olamaba. Et pourquoi ils étaient exclus du olamaba Diretiv sod hachem liréav, parce qu'il est écrit dans teilim que Motamo, le secret de Dieu, appartient à ceux qui le craignent. Et donc c'est le lien avec ce qu'on a vu au début du shiour sur l'importance de l'airat shamaïm, et à quel point l'airat shamaïm, laira ret, constitue le couronnement de la Torah. Baruch Adonai Amen ve'Amen.